0: Analizamos el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable y lo vamos a hacer con Antonio Castelo, analista de broker. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, hemos visto una jornada con tono positivo para la bolsa española. Un poco a la espera de esa referencia importante que, que tenemos mañana de ese dato de IPC en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. La semana se inicia con la renta variable de Europa y Estados Unidos en zona de máximos, agupada por la fortaleza económica y también por los resultados empresariales que han seguido sorprendiendo positivamente a medida que avanza la campaña de publicación de resultados. Pero sobre todo, diría yo, con el soporte que siguen dando las grandes tecnológicas americanas, ¿no? Esta semana, sin la referencia de China, buena parte de la atención se va a centrar en algunos indicadores económicos que se publicarán en Estados Unidos, en particular las ventas minoristas y, como tú decías, en el IPC de, de enero. ¿no? Entonces, dadas las altas valoraciones ahora mismo de las bolsas, pues unos datos que se desvíen de lo esperado, podrían favorecer eh, correcciones eh, tanto en renta variable como en renta fija. ¿no? Por otro lado, también conviene no perder de vista la evolución de la solvencia de los diferentes bancos regionales en Estados Unidos, después de las noticias de, de las semanas pasadas. Y eh, también las últimas noticias respecto a las elecciones en Estados Unidos, porque bueno, que todavía queda mucho tiempo para su celebración, pues, bueno, prometen emociones. Por lo demás, pues como dices, estabilidad en el mercado Forex, eh, y en el mercado de materias primas eh, hoy el, el crudo había empezado eh, corrigiendo después de seis sesiones eh, al afirmar el ministro de Asuntos Exteriores iraní que podría estar cerca de una solución diplomática en Oriente Medio esto finalmente no se produce y bueno y esa corrección ha ido a menos a lo largo de la sesión.
0: Mm. Tenemos datos por ejemplo <risa> de AENA, esta jornada en enero el número de pasajeros transportados ha rozado los 18,7 millones, esto es un 10,3% más que en el mismo mes del 23 se han gestionado un 6% más de operaciones de aeronaves y se ha movido un 23,1% más de mercancías. ¿Qué le parecen los datos y qué visión tiene ahora para un valor como este, para AENA?
1: Bueno, los datos eh, son excelentes, ¿no? Lo vienen siendo, eh, ya una vez superadas las restricciones que provocó la crisis del COVID, han ido mejorando eh, publicación a publicación, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre ahora mismo con la cotización de, de AENA, no? Porque, bueno, pues lo vemos un poquito eh, renqueante, ¿no? En las últimas, en, en las últimas eh, sesiones, ¿no? Eh, pues bueno, lo que ocurre es que después de haberse apuntado una revalorización del 46% durante 2023, el comienzo de año. Le tocaba ser un poco más pausado, ¿no? Porque en el mercado se interpreta que la cotización está contemplando ya eh, las buenas cifras a las que nos hemos referido, también las buenas expectativas sobre el valor. Y, y bueno, fíjate, hace unos días anunció una subida de sus tarifas, algo que no ocurría desde 2019. Y ahora mismo, pues cotiza apenas con un descuento del 7-8% respecto al precio objetivo que se establece en el consenso de Mercado, que están los 179 euros. Otro asunto del que se ha hablado últimamente es de los riesgos que podría tener para la ciudadana la eliminación o reducción de vuelos cortos en España, así también como la reducción del número de rutas como consecuencia de la integración de IAG y Air Europa. Bueno, esto veremos ahora. El próximo 7 de marzo va a presentar la actualización de su plan estratégico 2022-2026, y veremos qué tipo de novedades dan. Hasta entonces pensamos que habría que mantenerse neutrales sobre el valor.
0: Antonio, se está especulando mucho con una unión entre Unicaja y Banco Sabadell. No es la primera vez que suena en todo caso. ¿Son complementarios los negocios de ambos? ¿Sería interesante una operación de este tipo? ¿Aportaría valor?
1: Pues mira, eh, es verdad, como dices, es una operación de la que se habla de forma recurrente, otra vez vuelve a tomar protagonismo, eh, sobre todo una vez a los problemas del gobierno de Unicaja, pero los, los protagonistas de no, ambos bancos eh, hoy mismo lo han vuelto a, a desmentir. Pero sí, a tu pregunta de eh, si sería posible, eh, pues sí, eh, sería posible desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista financiero y estratégico. Eh, en, en prensa incluso se llegó a publicar en algún momento anterior que los accionistas de referencia de ambas entidades podrían estar interesados en la operación, algunos de ellos son comunes, y también se decía que al Banco Central Europeo no le desagradaba la idea, ya que contribuiría a solucionar algunos problemas que se plantean con ambos bancos. Por ejemplo, Sabadell tiene un negocio en el que pesa mucho a las empresas y Unicaja, por el contrario, tiene una base de clientes prácticamente particulares, con lo cual el conjunto de ambas entidades se compensaría. ¿no? Eh, la segunda, geográfica, una fusión, llevaría a Sabadell a tener una presencia importante en Andalucía, que ahora no tiene, y eh, con la red de oficinas de Unicaja también mejoraría en zonas como Extremadura y Cantabria, con las redes de oficinas que fueron en su momento de Iberbank antes de la integración de esta unidad, de esta entidad eh, con, con Unicaja. ¿no? Eh, además, también eh, la operación permitiría reducir oficinas en zonas comunes, eh, estimándose unos ahorros que podrían llegar a unos 500 millones de euros. ¿no? Entonces, bueno, mientras Abadía ha hecho un ejercicio eh, de importante reducción de costes, en los últimos dos años Unicaja, que ha estado perdido con sus problemas de gobernanza, no lo ha hecho y una fusión, pues podría ser un buen argumento para emprender este proceso ¿no? y por tamaño pues tampoco habría problemas, porque para que un grupo como Sabadell, que capitaliza unos 6.100 millones de euros en bolsa, integre a otro como Nicaja que capitaliza 2.500 millones tampoco aparentemente habría problemas, así que, que sí, puede ser algo eh, que podamos llegar a ver técnicamente como te he dicho, pues es bastante posible
0: Hoy hemos visto recuperar terreno a las eh, compañías eh, de renovables tan penalizadas en los últimos tiempos y también a las OCIMES como Colonial y Merlin Properties. ¿A estas últimas con qué ojos mira?
1: Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta cómo habían comenzado el año las compañías que citas y que el mercado se mantiene fuerte, como decíamos al principio, pues es razonable que algunos inversores pasen a contemplar la posibilidad de rotar sus posiciones de los valores más apreciados en los últimos meses a los que más han caído, ¿no? que, que básicamente pues son los que los que has citado, ¿no? Eh, más teniendo en cuenta que muchos de estos cotizan con importantes descuentos sobre sus precios objetivos. ¿no? Hemos dicho en otras ocasiones que nos parecen excesivamente castigadas compañías como Solaria o Acciona Energías, y que si los tipos de interés de referencia finalmente bajan, tal y como está descontando desde hace tiempo el mercado, pues este mm. movimiento sería muy positivo para las Ocimis, especialmente para las que tienen un negocio más sólido, como es el caso de Colonial y Merlín Así que pensamos que sí que tienen sentido estos rebotes en estas compañías.
0: De tener acciones de talgo, ¿qué haría con el valor? ¿Esperaría a ver si llega esa ansiada OPA?
1: Bueno, pues buena, buena pregunta. A ver, teniendo en cuenta que según el grupo húngaro interesado no existe certeza de que finalmente se vaya a lanzar una OPA, eh, pensamos que lo más probable es que la cotización se vaya de nuevo al rango eh, 410, 440, en el que ha estado evolucionando en los últimos meses y hasta la fecha en la que se dio a conocer la posible OPA, ¿no? Eh, Talgo tiene un valor teórico que se sitúa, el consenso que sitúa en el entorno a, a 470 euros por acción, que es relativamente cercano al precio ofrecido de 5 euros por acción, o precio ofrecido precio que se especula, que puede ser la OPA ¿no? eh, eh, entonces bueno, pues que eso de que fuera admitida, lo normal es que su, su, o sea, la cotización se situase ligeramente por debajo de ese precio ofertado eh, ya que tardaría en ejecutarse la operación y además existe la posibilidad de que requiriesen autorización del gobierno esto pues lo puede lo puede ralentizar eh, eh, un poquito no entonces bueno, pues teniendo en cuenta que porcentualmente el riesgo de que caiga a los niveles más bajos que decíamos antes versus eh, la posibilidad de que suba eh, a unos niveles pues cercanos al precio de, de la OPA, yo me cubriría, sugeriría vender la mitad de la posición a los actuales niveles y esperar con el resto a ver si se confirma la OPA o incluso si puede llegar a haber una, una contra OPA de otra entidad.
0: Antonio Castelo, analista de Broker. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias Rocío, buenas tardes.